0: Welcome my fellow brothers on River Hammer Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, Rural Hammer, le wargame à l'ancienne, le wargame bien de chez nous, et là pour le coup c'est vraiment du wargame à l'ancienne, parce que les mecs on est en 1997, pour cette deuxième partie du cycle des années collège, que j'ai appelé, donc un autre petit nom triptyque, euh, ouvrez les guillemets, Games Day, décor en bois et stratégie en carton. C'était une période, hein, disons, assez fast. Globalement, ça faisait pas loin de deux ans qu'on avait le nez là-dedans, qu'on avait le nez dans Warhammer Battle. Évidemment, nous étions tous abonnés à White Dwarf. Et je vais peut-être commencer à parler de ça. Euh, un peu rendre, finalement, hommage à cette institution terrible euh, qu'a été White Dwarf. Honnêtement, ce... Ce magazine, à l'époque, était exceptionnel et je les ai encore tous. Et honnêtement, je les feuillette assez régulièrement. Ces trucs sont réellement une mine d'or. Je passe une petite dédicace d'ailleurs à... à Phil de 40k Wargamers TV qui, avec son... son ami Xavier de la Minute Warp, ont ouvert une petite rubrique vidéo qui s'appelle « Archeo Hobbies » dans laquelle il passe en revue en fait, les vieilles éditions des Wild Dwarfs. Et je ne peux que vous encourager à regarder ce, ces émissions-là, c'est un, un vrai régal. On redécouvre, on redécouvre vraiment tout ce qui faisait le sel des Wild Dwarfs de l'époque, c'est-à-dire les rapports de bataille complètement narratifs, euh, l'énergie qu'il y avait finalement à transmettre euh, du lore, mais du lore d'une immense qualité. Et euh, il y avait des bonnes plumes tout simplement à l'époque. Donc, Wild Dwarf, c'est un peu tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller euh, jeter un oeil à 40k Wargamers TV. Euh, c'est une, ch une chaîne YouTube très sympa où vous trouverez cette émission-là qui s'appelle Archeo Hobby et que j'aime beaucoup. Ça nous replonge vraiment 30 ans en arrière dans les Wild Dwarfs euh, du bon vieux temps. Et on voit à quel point ça a changé aussi. À l'époque, si vous voulez, il y avait un vrai Wild Dwarf France. Donc, un... ce n'était pas juste de la traduction bête et méchante. Il y avait un, un vrai effort éditorial et surtout une vraie plume dans les articles. Et donc, avant tout, White Dwarf, c'était du lore. Vraiment, c'était immensément riche en l'or euh, on est loin finalement du magazine quand on dit magazine on s'imagine des des photos à chaque page des pubs non Wildorf c'était incroyablement épuré et on avait des doubles pages entières de texte quoi et naturellement vous aviez euh, toute la petite team euh, créative de dessins également vous aviez des illustrations du d'une qualité géniale bon, à l'époque il y avait des pff, il y avait des méga-pointures hein, entre Mark Gibbons, Dave Gallagher, et etc. Il y avait, euh, voilà, il y a, il y avait des, des énormes pointures euh, dans le département dessin, hein, chez, chez Game Workshop, c'était fabuleux. Ces dessins nous ont tous fait rêver. Donc, les, les White Dwarf de l'époque, c'est simple, on était tous abonnés, on avait tous la gueule dedans, et on se régalait, hein. vraiment, c'était... Euh c'était un magazine exceptionnel, les rapports de bataille étaient géniaux. Dans les rapports de bataille de l'époque, euh, on ne parlait jamais de lancer de dés, euh, de, de distance à mesurer euh, ou de test de commandement raté, si vous voulez. Il n'y avait absolument pas la moindre euh, allusion à une mécanique de jeu. Les mecs, vous racontez une vraie histoire et c'était foutrement bien écrit. Et ces histoires étaient accompagnées donc, déjà de photos du champ de bataille, naturellement. Donc là, euh, déjà, ça en foutait plein la vue. Hein. Vous aviez euh, les décors, les tapis, euh, les armées peintes par la team EV Metal. Enfin, c'était euh, exceptionnel. Et vous aviez dans ces rapports de bataille les diagrammes. Donc euh, c'était un peu en mode euh, <rire> Photoshop d'il y a 30 ans. Vous aviez bah, tout simplement le plan de la bataille. en euh, Affichés bah, géométriquement. Donc vous aviez des, des petits rectangles qui, qui correspondaient en fait, aux, aux différents régiments qui étaient en jeu. Et donc, bah, toute la stratégie militaire était présente. Donc d'une part, c'était un récit fantastique. À chaque fois, les mecs, si vous voulez, ils s'emmerdaient à recréer euh, une vraie bataille qui en fait aurait parfois des impacts sur le lore du jeu. Euh, pour prendre un exemple, dans Warhammer 48, cette fois, mais le commissaire Yarrick, il est né suite à un rapport de bataille publié dans White Dwarf, qui était, je pense, une guerre d'Armageddon, peut-être la première, mais mes souvenirs là sont, sont trop flous, je suis désolé, mais il y a des personnages comme ça qui sont nés des rapports de bataille de White Dwarf. Et donc, dans, dans les rapports de White Dwarf, finalement, on avait des protagonistes dont certains sont sont devenus quasiment euh, légendaires quoi. Je, je me souviens de, il y a Jarvis Johnson bien évidemment, euh, Mike McVie aussi qui ça, ça, ça allait devenir des personnages récurrents. Ils, ils affichaient leur petite bouille là à l'entrée de l'article. Du coup on les reconnaissait dans les numéros suivants. Et entre deux il y en a qui devenaient chauves, <rire> il y en a qui se laissaient pousser les cheveux tu vois sur, sur des années Alors là je parle c'est vraiment étalé sur des années euh, tout ça. Donc, les rapports de bataille, c'était génial, coronel. C'était un récit de toute beauté, un vrai exemple de stratégie militaire et également des joueurs auxquels on allait finir par, par, par s'attacher. On allait finir par s'identifier à ces, ces gars-là, quoi. Donc, notamment euh, quand quelqu'un jouait euh, votre propre faction. J'ai souvenir d'un joueur homme-lézard qui s'appelait peut-être Darin, Daril ou Darik... Je... Jarwick, ah, je sais plus, j'ai souvenir de ce mec-là euh, qui, qui me plaisait beaucoup, quoi. il jouait bien, homme-lézard, son armée était magnifique, donc c'est des super souvenirs, quoi. tout ça, c'est des souvenirs de lecture, et à l'époque, le White Dwarf, on ne le lisait pas qu'une fois, quoi. honnêtement, euh, les rapports de bataille, je me souviens, j'y retournais, quoi. des rapports de bataille que j'avais lus, bah, j'y retournais des mois, voire des années plus tard, et je, je me retapais ça, mais comme on se retape un bon roman quoi, quelque part, Vraiment grosse dédicace à, 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 à White Dwarf, quoi. Ce qu'était White Dwarf à l'époque avec l'équipe de White Dwarf France, qui, le boulot qu'ils faisait était vraiment au-delà de tout reproche, quoi. Tout le monde adorait White Dwarf et donc naturellement dans White Dwarf vous aviez également les précieux conseils de peinture, les précieux conseils de modélisme et les galeries euh, des figurines peintes par l'équipe Ivy Metal. Donc c'était c'était incroyablement précieux. C'était notre seule source d'information par rapport au hobby. Le seul la seule manière de s'informer de, de tout ça, c'était d'être abonné à White Dwarf ou de faire un petit tour au magasin Game Workshop. Il n'y avait pas d'autre moyen. Quoi. Mais c'est vrai que euh, c'était infiniment précieux. Maintenant, on ne se rend plus compte quoi, finalement. On est tous euh, archi connectés à tout un tissu social qui tourne autour de ça. Je pense que tous autant qu'on est, on a des discordes qui concernent nos associations, nos cercles de joueurs, les créateurs 3D, les peintres de figues, il y a les Patreons, il y a les réseaux sociaux, il y a Insta, il y a Facebook. Enfin, C'est incessant, quelque part. C'est véritablement incessant. Et Game Workshop, c'est totalement adapté à cette nouvelle époque. Donc vous voyez, euh, maintenant, à chaque fois euh, qu'il y a des nouvelles sorties de figurines, c'est simple on vous tease un événement. Euh, ensuite, il y a un compte à rebours. Ah, oh, mon Dieu, c'est vendredi euh, pour le Las Vegas Open. Il y aura un, un event d'appening événementiel. Tu vois, c est, c est, on, crée, on crée ce qui est à la mode, là, ce qui est, euh, des events. Voilà. Maintenant, la sortie de figurines, c'est devenu un event. Il y a une couverture totale. Il y a, sur Twitch, il y a des lives de gars qui découvrent l'event. Donc là, bon, je suis sans doute trop vieux pour ces conneries, mais regarder des gens qui regardent ce que je suis censé regarder va se te... <rire> faire foutre 2024. Voilà, ça, non, je ne peux, peux pas. Donc voilà, tout ça pour dire que tout ça est devenu complètement hystérique. C'est énormément commenté, c'est énormément partagé. Mais à l'époque, euh, c'était nous, on n'avait rien. Les nouveautés euh, de figurines, tu les attendais dans ta putain de boîte aux lettres, quoi. Et à ce titre, j'ai des souvenirs euh, de White Dwarf qui, justement, il euh, n'y avait pas de teasing là. On te disait, euh, tu, tu recevais ton White Dwarf, tu allais à la page Nouveautés et blanc, tu prends ça dans la gueule. Et j'ai des souvenirs, quelque part, de sorties de figurines qu'on a vues pour la toute première fois en ouvrant à White Dwarf. Euh, la Viper Eldar. Le Falcon Eldar, le nouveau Land Raider, à l'époque, c'est des machins, on les a vus, on a pleuré, quoi, vraiment. Euh, notamment le Falcon Eldar, je me rappelle, il est sorti en, en fin de Warhammer 40000 V2. C'était incroyable, on n'avait jamais vu ça. Ensuite, on a, on, on, a, on a vraiment eu la mâchoire qui s'est décrochée quand on a vu que le truc était entièrement en plastique. Jusqu'alors, en fait, même les véhicules étaient en métal, quoi. Hein. Ou alors des, des mélanges métal-plastique. Par exemple, un Rhino, euh, il était de mémoire en plastique, mais le châssis Razorback bah, ajoutait des éléments en métal à ce kit plastique. Enfin, bref, là, on avait par contre un truc tout en plastique. Avec un design, mais vraiment révolutionnaire. On, 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 perd, on perd un peu ça de vue, quoi, mais en, en termes, de, en termes de, de maquettisme, enfin plutôt de, de modélisme, un truc comme le Falcon Eldar, c'était une prouesse. Euh, technologiquement, c'était une prouesse. Donc voilà, White Dwarf, c'était tout ça à la fois. Euh, c'était no, notre seul support, c'était euh, notre, notre seul source de récit, parce qu'il n'y avait pas de Black Library non plus. Mais White Dwarf, c'est pour ça qu'il était si généreux. Vu qu'il était le seul support mondial de toute la communauté, eh ben, il en faisait des caisses et on adorait ça. On adorait ça. C'était fait le plus sérieusement du monde. Donc White Dwarf, génial. Moi, ça m'a suivi pendant toutes mes années, collège, lycée et même après. Euh, je m'y suis jamais remis, étrangement. Je n'ai pas remis le nez dans un White Dwarf euh, depuis que j'ai repris le hobby euh, en 2020 très étrangement euh, ça c'est c'est pas passé peut-être que j'ai tort mais c'est juste que maintenant il y a tellement de jeux que je me dis ok en fait si j'achète un Wild War, finalement il y a peut-être une vingtaine de pages qui va m'intéresser je joue pas à Warcry je joue pas à Blood Bowl enfin il y a plein de trucs auxquels je ne joue pas il y a tellement de jeux maintenant c'est un peu difficile donc Peut-être suis-je dans l'erreur. Euh, Dites-moi si je suis dans l'erreur ou pas. Est-ce que, est que vraiment je dois me réabonner à White Dwarf Est-ce que c'est cool Est-ce que c'est aussi bien là, que, que ce que moi j'avais à l'époque Franchement, honnêtement, j'aurais du, du mal à le croire. Mais bref, White Dwarf a animé toutes ces années de débutants. Euh, toutes ces années collège, Wild Edward était au cœur de tout ça. On l'amenait dans la cour de récré, on l'amenait en cours quand on se faisait chier, comme ça on lisait. C'était vraiment fabuleux. Et donc, euh, ces années collège, donc, qui, là on doit être en 97, on doit être à peu près à deux ans euh, de pratique de Warhammer Battle. Donc les choses sont devenues assez sérieuses, les armées deviennent vraiment sympas. Moi, mon armée d'hommes elle avait vraiment une gueule assez solide. Et finalement, la, la, la seule chose qui a, qui, a, qui a changé un peu, qui est venue bousculer un peu tout ça, eh bien, ça a été le Games Day. Le premier, alors, de mémoire, c'est 97, je n'en suis pas sûr à 100%, mais donc, c'était le Games Day. De mémoire, sur la couverture, c'était un chevalier bretonien sur l'affiche de l'événement. Il y avait même une petite figurine exclusive, etc. Ça se passait à La Villette, à Paris, euh, honnêtement, c'était peut-être la deuxième fois de ma vie que j'allais à Paris. Donc, j'y suis allé euh, avec mon pote Gospel. On est allé à la Villette. On a passé la journée là-bas. Et oh, putain, que c'était bien. Enfin, c'était Disneyland, en fait. C'était la première fois qu'on se retrouvait, finalement, avec autant de gens autour de nous qui partageaient la même passion. Et il y avait, il y avait tellement de choses. Donc il y avait euh, le Golden Demon. Donc il y avait un concours de peinture. Donc là, euh, laisse tomber. Quand on a vu ce qu'il était possible de faire, mais on, on est devenu fou. On a dit mais comment, enfin comment en fait ils font ça Comment ils font ça J'ai je je, souvenir d'un grand immonde de Nurgle bah, qui avait été ensuite publié dans dans Dwarf ah, C'était un champion en France, hein. il était assez connu. C est, c est... Il y a eu des noms assez connus euh, finalement à l'époque qu'on sont... qu a vus euh, toutes les années qui suivaient. Euh, en France, on était plutôt bon hein, en parture. Et donc bah, voilà, ça a été ça. Hein. Ça a été le Games Day, la grande messe du, euh, du Warhammer français. Donc naturellement, il y avait un shop dans lequel on s'est ruiné parce qu'ils avaient remis le couvert en mode « trois articles achetés le moins cher offert <rire> ». Et durant ce Games Day, euh, il y avait aussi la première euh, occurrence de Forge World. Forge World, on avait vu deux trois trucs dans les Wild Waves précédemment, mais jamais de la vie, on y a eu accès. Euh, le commerce en ligne, à l'époque, t'oublies, hein, ça n'existe pas. Euh... <rire> à l'époque, c'était téléphone fixe, rien d'autre. On n'avait rien d'autre. Euh, donc le... Le... Forge World était venu en France... Donc, pour nous présenter, à l'époque, Forge World, c'était beaucoup de décors. Et là, on a vu les trucs, on a fait « Waouh !» C'était fabuleux. Je me rappelle, Gospel s'était acheté une espèce de, 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 de colline avec un cimetière dessus, voilà, pour faire un élément de décor pour sa table conte vampire. Et moi, j'avais acheté un petit élément de décor, Homme-Lézard, qui était une espèce de ruine de temple, avec de la végétation et tout. C'était fabuleux. Donc, ça, c'était en résine. Ça a coûté très cher déjà à l'époque. C'était bien plus cher que finalement l'offre euh, en métal de Game Workshop. Et donc, bah, c'était la première fois qu'on découvrait ça. Mais il y avait très, très peu de figurines à l'époque. Forge World faisait des... Il y avait, je me rappelle, quelques pièces. Euh, par exemple, pour Warhammer 40 000, où en fait, il, a, il me semblait avoir vu des, des, des portes de Rhino, des trucs comme ça. Il faisait déjà un peu d'accessorisation. Mais globalement, c'était beaucoup de décors. Quoi. Donc, on découvre ça. On... Euh, ça nous a vachement plu. Du coup, ensuite, on a été plutôt attentifs à ce que sortait Forge World. Et il y avait aussi des dioramas. Il y avait plein de vitrines avec des trucs fous dedans. Euh, il y avait des, des illustrations, euh, des originales, quoi. des originales qui étaient exposées « Oh là là, qu'est-ce que c'était bien, quoi Qu'est-ce que c'était bien !» Donc voilà, ça, ça a été notre premier événement, notre première sortie euh, hobbyistique, quoi. Donc, c'était l'occasion bah, de parler à pas mal de gens. Hein. On a en... Évidemment, on rencontrait des gens bah, sans, sans non plus les revoir après. On ne pouvait pas vraiment rester en contact sans... Euh... Voilà, encore une fois, pas de réseau social ni quoi que ce soit. C'est facile, hein, maintenant, de rencontrer des gens. À l'époque, c'était plus chaud, quoi mais bref, ce Games Day, vraiment, c'était euh, super. Ça nous avait marqué euh, vraiment beaucoup. Et peu, la, la même année, on a, on a participé à un deuxième événement qui a été la braderie de Lille, euh, durant laquelle, finalement, le magasin Warhammer euh, de Lille faisait une opération spéciale. Donc, c'était exactement le même genre de promotion. Là, tu avais une boîte gratuite quand t'en achetais trois. Et là, là ça a été l'hystérie. Euh, déjà, la braderie de Lille, c'est un événement, mais... Putain, là, si t'es agoraphobe, t'oublies hein, parce que tu, tu n'avances pas, tu t es dans un événement en fait tellement euh, blindé d'humains que, que tu, parfois tu étais bloqué, tu ne peux pas avancer. Donc, euh, c'était vraiment physique. Euh, moi, à l'époque, je mesurais 1m40, quoi, c'était chaud. <rire> c'était chaud, quoi. Et euh, eh bien, on a fini au magasin Warhammer de Lille où, là, pour la première fois, on a vu, vu en fait, l'espèce d'hystérie commercial qui potentiellement pouvait exister euh, chez la clientèle Game Workshop. C'était réellement blindé. Alors, on a fait la queue un temps fou. Et c'est là où euh, j'ai acheté bah, mes premières figurines de Warhammer 40 000. Donc, Warhammer 40 000, eh bien, on était en V2. On était en V2. Moi, j'avais acheté quelques codex, tout simplement, parce que je commençais à m'intéresser au truc. Notamment, c'est là que j'avais découvert le codex « Ange de la mort » dont je vous ai parlé dans le Faction Focus Blue Angel, et également le codex Eldar. Et pareil, ces codex, je les ai défoncés. Le lore était... Oh, qu'est-ce que c'était cool, quoi. Et surtout, ces livres d'armée de l'époque, ces codex, ils étaient généreux mais c'était c'était vraiment insensé quoi. Finalement, la partie règle d'un livre d'armée ou d'un codex, elle devait faire mais à peine un cinquième du contenu. Vraiment, hein, c'était c'était très très réduit en, en termes de nombre de pages. La partie principale concernant les règles euh, du codex ou du livre d'armée, c'était tout simplement la datasheet. Comme j'ai pu le dire précédemment, les règles spéciales, etc., tout ça se retrouvait plus dans les livres de règles de base à l'époque. Les codex étaient globalement assez dépouillés. Tout le monde jouait finalement avec les mêmes règles. Il n'y avait pas de règles qui enculaient l'autre, comme on a pu le voir dans, dans les boah, versions V8, V9 de 40 000. Le noyau, le noyau de règles était vraiment figé dans le marbre, et ensuite, les codex venaient juste à ajouter des datasheets, mais qui jouaient à ces règles, comme toutes les autres factions. Euh, donc Les livres d'armée et les codex, c'était des mines d'or. En termes de lore, de fluff, c'était euh, exceptionnel. Et naturellement, bah, moi, j'ai commencé à... Ah, putain, Warhammer 40 000 V2, euh, ça commençait à me titiller. Mais j'avais bien conscience qu'une nouvelle version devait arriver dans pas longtemps. Donc, je me suis dit, on euh, ne va pas procéder à l'achat d'une boîte de base maintenant donc, la boîte de base de 40 000 V2, c'était... Ah putain, elle, elle, était, euh... elle était bien régressive, hein, celle-là. Il n'y avait que des Space Marines absolument tous pareils. Donc, le Space Marine du régiment à 75 francs et des Orcs et des Gretchen également qui étaient tous pareils. Et on avait un out Orc, mais en fait, c'était un carton. On aurait dit un subok. Donc, c'était une espèce de subok sur un petit support en plastique où était dessiné dessus un Dreadnought. Donc, vous, vous pouviez jouer un Dreadnought en forme de subok. Voilà, c'était la gitanerie quoi. <rire> On faisait avec les moyens du bord. Les parents devaient être contents. Voilà, c'était moins cher. Tu joues à un Dreadnought en carton. Il est mieux que le Dreadnought en métal, chérie tu devrais, tu devrais en rester là. Bref, Bref Warhammer 40000 V2. En vrai, dès le début, moi, je me suis plongé dans Battle parce que c'était le jeu le plus célèbre, le plus couvert, etc. Mais à chaque fois que je tombais sur un article de Warhammer 40000 euh, naturellement, la magie opérait tout autant. C'est juste qu'à l'époque, je ne pouvais pas mener deux projets d'armée en même temps. C'était financièrement impossible. Donc, la consigne, c'était de finir mes hommes lézards, de finir de les monter et de finir de les peindre. Et à ce titre... Euh, il y a eu également la, la création de décors euh, qui a commencé à naître. Donc Warhammer 40 000 V2 c'était un peu en gestation. J'avais acheté, euh, lors de, justement, lors du Games Day, lors de la braderie, quelques figurines d'Eldar. Je me rappelle, j'avais acheté quelques blisters de guerriers Aspect, parce que j'adorais ces figurines. Euh, donc, je les ai toujours, d'ailleurs. Des araignées spectrales, des scorpions, des aigles chasseurs. J'avais acheté euh, une petite figurine de capitaine euh, Space Marine également. Bref. Il y avait quelque chose qui, qui s'opérait, clairement, mais ce n'était pas encore l'heure. Warhammer 4000 40 V2, ce serait pour plus tard. Et bah du coup, plus tard, ça voulait dire la V3. Et donc, euh, plutôt que de partir vers autre chose, on s'est mis finalement à finaliser nos projets Warhammer Battle. Et moi, donc là, j'étais à la tête vraiment d'une belle armée hommes lézard euh, Il faudra encore attendre un an et j'atteindrai une armée d'hommes lézards entièrement en métal. J'ai réussi à faire ça euh, C'était franchement l'exploit de ma vie à l'époque. Donc j'avais une grosse armée full métal d'hommes lézards. J'avais 20 lanciers saurus, j'avais 20 saurus avec des masses d'armes, j'avais 20 gardes des temples, j'avais déjà 3 énormes unités de saurus en métal. Ils étaient excellents. Et ensuite, je m'étais amusé à acheter tous les skinks euh, délotés en métal. Euh, certains avec des arcs, certains avec des javelots. Et eux, du coup, on les jouait en formation de tirailleurs où on pouvait les jouer également en unité avec des croxigores en leur sein et des croxigores idem. J'en avais trois, j'avais deux salamandres, enfin bref, et j'avais fini bien sûr par acheter un stégadon. Donc finalement, j'avais toutes les entrées du livre d'armée hommes Lézard euh, qui existait à l'époque. Dans le livre d'armée, on avait également le seigneur Croque et le seigneur Mundi. Mazamundi ou Mazdamundi, je ne sais plus. Mais à l'époque, c'était assez récurrent que dans les livres d'armée, on ait des entrées, ben, finalement, dont on n'a jamais, jamais vu les figurines. Par exemple, dans le codex Eldar en V2, vous aviez tous les harlequins et tout ça, euh, donc avec un lore détaillé, des règles détaillées, tout ce qu'il fallait pour jouer et les figurines, ben, on ne les a jamais eues. Donc, <rire> c'était assez courant à l'époque dans les livres d'armée, ils ratissaient tellement large que je pense qu'ils n'avaient pas le temps de sortir toutes les figurines. Donc voilà, le but, c'était de finir Warhammer Battle. Et donc, pour finir Warhammer Battle, à bah, un moment, dans un White Dwarf, il sort un article euh, « Comment j'ai fabriqué ma cité Homme-Lézard » Là, je fais « What What the fuck enfin, ?» En gros, le mec, il avait fait tout un village très, très typé du coup, Voilà Maya, Aztec, où il avait fait bah, des, ces espèces de temples à marche, là, ces, ces espèces de, de vastes pyramides à grande marche, il avait tout fait lui-même. Donc, c'était des blocs de granit sur lesquels étaient sculptés des espèces d'icônes, bah, de serpents à plumes, hein, de, de, de trucs comme ça, euh, envahis par la végétation. Et donc, ce White dwarf, sur une dizaine de pages, vous expliquait tout ce qu'il fallait faire pour faire pareil que lui. Et bien, bah, j'ai tout fait. Et là, tout simplement, je me rappelle, c'était les grandes vacances... 98, et eh bien durant ces grandes vacances 98, j'ai passé deux mois à bâtir ma cité Hommes-Lézards. Donc j'avais construit un énorme temple, j'avais construit plein de petites habitations à mettre autour, j'avais fait des armes et j'avais également fait les bassins de frais dans lesquels naissaient les Hommes-Lézards. Et donc là, c'était... Oh là là, je, garde un, je garde une nostalgie assez terrible de ça. J'étais sur la, sur la table de ma salle à manger. Euh, les copains venaient passer voir assez souvent là où j'en étais, et donc voilà, je me souviens de toutes les étapes. Euh, déjà les socles de contreplaqué, euh, les, les, les dalles finalement empilées de polystyrène euh, qu'on coupait au cutter, ça faisait un bruit absolument démoniaque. Euh, une fois qu'on avait la forme des pyramides des maisons, on les enduisait avec du plâtre de modélisme ensuite euh, j'avais acheté du, du milliput pour créer euh, les sculptures qui allaient orner le temple donc je me, suis, je me suis amusé à faire des têtes de grenouilles avec des boucles d'oreilles des, <rire> des têtes de triceratops des serpents avec des plumes dans le cul, enfin, c'était la folie c'était Rio de Janeiro mais en mode Jurassic Park tu vois et ensuite il fallait commencer à fabriquer les, euh, la végétation donc euh, on prenait du fil de fer qu'on enroulait dans une forme de manière à faire un tronc avec des branches on recouvrait euh, de scotch de modéliste on enduisait le truc avec de la colle PVA et du sable pour créer une structure euh, durcissante et ensuite bon, on peignait tout ça, brossage à sec les feuilles des palmiers ben, on les coupait dans du carton euh, peinture verte, vernis brillant ça a été finalement ma première grande aventure en modélisme. Euh, sincèrement, c'est le plus gros truc que, en modélisme que j'ai fait euh, à l'heure actuelle. Et 30 ans plus tard, euh, je suis en train d'assembler un titan Warlord. <rire> voilà, il y, y, y a ces deux extrêmes-là. Mais oh là là, je garde un souvenir ému de ça j'ai mis réellement une énergie dingue. Enfin, j'ai tout fait. Les voies pavées qui passaient entre les maisons et le temple, c'était des petites dalles en carton que j'ai découpé une à une, qu'ensuite je fissurais avec des coups de cutter. Voilà, ensuite, il y avait tous les types d'enduits différents. Euh, J'avais mis du plâtre très liquide pour faire de la boue, que j'ai ensuite peint en marron avec du vernis brillant pour faire un effet mouillé. Euh, il y avait naturellement tous les types de textures euh, avec du sable, des, des copeaux de bois, du liège que je réduisais en bouillie. C'était la putain d'aventure. Et du coup... À l'issue de ça, et finalement, nous arrivons à la fin des années collège, eh bien, avant d'aller au lycée, j'avais ça sous les yeux. J'avais ma cité homme-lézard entière et mon armée homme-lézard entière full peinte dessus. Euh, J'ai des photos de ça, je pense, qui traînent chez mes parents. Ça pourrait être rigolo un jour de les publier sur les réseaux. C'est une folie. Euh, j'ai un peu vendu quelques décors mais il me reste je pense le grand temple homme lézard qui doit dormir quelque part dans le grenier de la maison familiale un jour il sortira je pense et là, là quand je vais le contempler je vais me dire mais putain quelle horreur Enfin, t'as fait de la merde quoi <rire> mais honnêtement euh, du haut de mes 14 ans à l'époque oh là là mais j'étais fier comme un dieu quoi c'était un sentiment d'accomplissement de ouf. C'était deux mois de travail euh, d'un petit collégien euh, qui a consacré ses grandes vacances à la construction d'une grande cité homme-lézard. Et c'est ce qui conclut finalement les années collège. Donc les années collège, c'était la découverte, les copains, Dwarf, euh, Warhammer Battle, les premières manifestations publiques liées à ça. Que de souvenirs les amis, que de souvenirs, je regarde un, vraiment un souvenir ému, euh, je vous ai retransmis ça na naturellement pêle-mêle, complètement pêle-mêle même, euh, certaines dates je ne suis même plus sûr de mon coup, le premier Games Day en France je ne suis pas sûr. Bref, tout ça ne viendra pas, finalement, entraver la petite euh, émotion qui, lui, au coin de mon œil, en vous évoquant ces années fabuleuses, ces années, finalement, où on était connecté à rien, sauf à nous, quelque part. Nous, entre nous, nos petits copains, là, on était très connectés. Et donc, mes joueurs, euh, mes copains, joueurs historiques de Warhammer Battle... Hub et Gospel. et bien, maintenant, nous avons 40 ans et nous sommes toujours autant copains et nous parlons toujours autant de Warhammer. N'oubliez jamais que ce hobby, c'est autre chose que des figurines. C'est également tisser des liens d'amitié qui peuvent potentiellement être indestructibles. Du moment que vous ne jouez pas méta, <rire> si vous jouez méta des amis vous en aurez pas beaucoup donc voilà les gars on se détend du gland on retourne à ce qu'est le wargame bien de chez nous le wargame de l'amitié le wargame du saucisson le wargame de Warhammer Battle et le wargame bah, des belles années de l'enfance et des souvenirs et voilà on termine là dessus je vous souhaite une bonne soirée, parce que pour moi, c'est une soirée. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. On se retrouve, du coup, bientôt pour un troisième épisode de « Il était une fois mon hobby ». Et cette fois, nous allons entrer de plein fouet dans les années lycées. Donc, les années lycées, euh, les râteaux des meufs parce qu'on a trop de boutons sur la fifouille... Et naturellement, Warhammer 40 000 V3 et la moyenne générale en cours qui a tendance à baisser de 2 points parce qu'on bah, joue de plus en plus souvent. Quoi. <rire> Tout un programme. A plus tard les gars, portez-vous bien.